0: Daqui a menos de dois meses, a fisioterapia brasileira vai comemorar 51 anos de regulamentação das suas práticas.
1: Mas com mais de meio século de existência, parece que foi só agora, em 2020, que o Brasil descobriu a fisioterapia.
0: Esse reconhecimento que tanto meios de comunicação quanto autoridades governamentais e a própria população estão dedicando à fisioterapia surgiu como consequência de um cenário nada bom. É claro que eu estou falando do papel destes profissionais sobre os efeitos da Covid-19 que levaram e ainda levam muitos pacientes às UTIs.
1: Se as razões que levaram à visibilidade e reconhecimento da fisioterapia pela sociedade não foram boas, o desempenho desses profissionais no enfrentamento à Covid-19, esses sim mereceram e merecem o reconhecimento pela diferença que fizeram e fazem para a vida de muitos pacientes.
0: E toda essa visibilidade trazida para a fisioterapia, além do aumento da oferta de vagas em hospitais de todo o Brasil e das pautas debatidas no Congresso Nacional, que propõe a abertura de mais espaços de atuação para o fisioterapeuta, dão a certeza de que a fisioterapia, finalmente, após 51 anos de história, conquistou seu merecido lugar como profissão de saúde fortemente valorizada. Certo?
1: É, pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai depender, e muito, do que os fisioterapeutas do Brasil vão fazer com todo esse capital conquistado durante a pandemia, depois da pandemia. E isso passa por eles próprios compreenderem e se imporem a respeito do que é, do que se trata e do que não se trata o fazer fisioterapêutico.
0: E já existem fisioterapeutas se debruçando sobre essa questão e analisando que, a depender do comportamento profissional dos fisioterapeutas no pós-pandemia, a categoria pode colocar todo esse reconhecimento social a perder. Quer saber o que você pode estar fazendo de errado no seu cotidiano profissional que pode desvalorizar a sua profissão? Continua com a gente neste terceiro programa da série que se propõe a olhar para o que será da sua profissão depois da pandemia. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e Teó em Movimento. Tudo o
1: que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 72, o terceiro da série especial Depois da Pandemia, que vai apontar os caminhos que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão seguir após a fase crítica da pandemia da Covid-19. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: O Crefito 3 produz dois podcasts, este que é semanal e o Movimenta, que é mais jornalístico, mais curto e diário. Para isso, contamos com profissionais que atuam nos bastidores, trabalhando para que Fique tudo redondinho para você apertar o play e aproveitar o conteúdo aonde estiver.
1: São eles, os colegas Rodrigo Cavalheiro, responsável pela edição de áudio, a estagiária de design Eduíne Azevedo, que desenvolve as artes, as ações de relacionamento são feitas pela Ana Carolina Soares e a produção do episódio tem a contribuição da estagiária de secretariado Heloísa Passarelli.
2: foi a gente poder contar com mais colegas, né, para poder fazer um trabalho melhor na linha de frente. O emprego na área da fisioterapia cresceu muito. A remuneração também melhorou bastante. E o principal, acho que é o reconhecimento, né? Porque a gente sempre teve na linha de frente. É que agora a gente está vivendo uma pandemia, uma coisa mundial até para a humanidade. Mas, assim, a gente passou por H1N1. A gente se preparou para o ebola, aqui onde eu trabalho. Então, a gente sempre teve na linha de frente, é, enfrentando tudo, né? Só que a gente não era visto. Ninguém falava disso. E agora, de repente, todo mundo falou... É, da fisioterapia estando na linha de frente, e para muitos foi uma novidade isso, né? Então tem gente que pensa que é coisa nova, nossa, a fisioterapia atua no Covid agora na linha de frente, mas nós sempre estivemos lá.
0: Essa reflexão é da doutora Graziela Domingues que há 14 anos atua em UTI e hoje está à frente da equipe de reabilitação do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, que é referência para assistência aos pacientes da Covid-19. A doutora Graziella expõe um aspecto favorável para os fisioterapeutas em meio ao cenário global global. Ruim.
1: Mesmo tendo estado presente e atuante em outras epidemias e pandemias, em nenhuma delas a relevância do fisioterapeuta para a recuperação do paciente foi tão explícita quanto na pandemia da covid-19. A área hospitalar nunca foi uma grande empregadora para a fisioterapia. E mesmo com as exigências da RDC-7 da Anvisa, que preconiza um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI, sempre houve uma luta para que ao menos a exigência de uma equipe mínima fosse respeitada.
0: Agora, com a Covid-19, o que houve foi uma corrida dos hospitais em busca dos fisioterapeutas. Afinal, eles se mostraram fundamentais na atenção aos pacientes nas UTIs. E o fisioterapeuta precisa deixar explícito o seu fazer nesse cenário e precisa saber aproveitar essa visibilidade, como defende a doutora Graziella.
2: O que a gente está fazendo de fato por esse paciente? Né? Qual é o nosso real trabalho? Qual que é a nossa intervenção nesse caso da pandemia? O que a gente pode fazer para a parte respiratória, para a parte funcional? vem aí as sequelas neurológicas, as sequelas ortopédicas, que a gente vê que está aumentando muito. Tem muitos pacientes que internam, às vezes, só com acometimento neurológico e a COVID. E é fundamental essa importância né do trabalho na UTI. Para esse paciente poder sair daqui e ter uma boa reabilitação também. né Então, é o trabalho sinésio funcional e ventilatório começa ali na UTI. Então, acho que toda essa visibilidade foi muito positiva não só no ponto de vista de trabalho, mas de campo de atuação e de realmente a gente poder mostrar o que a gente faz ali, né? Que a gente não tá ali só para aspirar, a gente não tá ali só para apertar botão, que o nosso trabalho vai muito além do que isso. Então, eu acho que é, esse cenário, né, toda essa reportagem é, deu essa oportunidade para gente que a gente tem que aproveitar. Uhum.
1: Quando doutora Graziella fala sobre a necessidade de o fisioterapeuta deixar explícito o seu fazer único e saber aproveitar, em benefício da profissão, toda essa visibilidade, ela está se referindo a uma questão bastante crítica da atuação do fisioterapeuta na área hospitalar. A falta de clareza sobre o que é de fato o fazer fisioterapêutico no âmbito hospitalar.
0: E muito da falta dessa clareza se deve a um certo desvirtuamento desse fazer, provocado pelo próprio profissional. É uma construção ou desconstrução de longa data. Quem faz o resgate desse histórico é o Dr. Luiz Antônio Nunes, fisioterapeuta com mais de 30 anos de experiência e hoje parte da equipe de fisioterapia na UTI do Hospital
3: Emílio Ribas. A priori, nós entramos na UTI na década de 80, 90, para agirmos contra a imobilidade porque aquilo era prejudicial ao paciente, não é? Aquilo tra tra trazia consequências deletérias ao paciente. Então nós entramos basicamente para isso, para abreviar o processo de ventilação mecânica, etc. E fomos incorporando ações do dia a dia na, na, na UTI que, que nos afastou.
0: Se o fisioterapeuta se afastou do fazer fisioterapêutico, alguma outra atividade ele está fazendo. Isso traz consequências não apenas para o paciente, mas para a forma como o próprio gestor percebe a relevância da profissão naquele cenário.
2: Às vezes a gente se apega é, fazendo tarefas que não são nossas, né, entre as atividades compartilhadas. Então, às vezes, a gente está gastando muito tempo é, fazendo essas coisas e não reabilita. Aí, sim, aí evidentemente... Não vai valer a pena manter uma equipe tão grande para isso.
1: Doutor Luiz é ainda mais
3: contundente em sua avaliação. A gente está trocando uma ação que nós somos protagonistas para uma ação que a gente é coadjuvante, porque a enfermagem faz essas atribuições, o médico faz essas atribuições como transporte, cuidado da ventilação. Eu não estou aqui falando, vamos sair disso.
0: E esse afastamento, esse apego a tarefas que não são exclusivamente do fisioterapeuta, não vem sem consequências.
3: Se eu deixo de dar fisioterapia para esse paciente, ele vai ser prejudicado lá na frente, com certeza. Se eu deixar de dar funcionalidade ao paciente, preservar isso, ele vai ser prejudicado, porque alguém falhou, alguém deixou de contribuir com seu escopo, de atividades particulares e deu, entregou ao paciente coisas que não era dele. Era um reserviço de uma outra profissão que deveria ter feito.
0: E se o tempo do fisioterapeuta já é pequeno para realizar o que é sua atribuição, assumir atividades que não são obrigatoriamente suas acaba
3: penalizando o paciente. Eu sou obrigado a fazer terapia respiratória que não dá tempo mais para fazer. Hoje a gente percebe na UTI. É, raras exceções você vê, executar quatro ou cinco técnicas de terapia respiratória, quatro ou cinco técnicas de fisiomotora, difícil, você não tem tempo. Por quê? Você está se ocupando dessas atividades e outras atividades importantes para a sobrevida do paciente, de acudir o, o paciente junto com o médico e enfermagem, e você inverteu a pirâmide, você faz mais isso, que é importante, a sobrevida do paciente na UTI, o fisioterapeuta tem que agir. Contudo, a gente lavou as mãos e entregou a fisioterapia não sei para quem.
1: E o doutor Luiz lembra o porquê de o fisioterapeuta estar nesse cenário, algo que o próprio fisioterapeuta jamais deve esquecer.
3: A, a nossa história toda, ela nasce da imobilidade do paciente na UTI. Diversos trabalhos são escritos desde 2000, desde a década de 80, 90, Mostrando que a imobilidade no leito, ela contribui para prejudicar ainda mais o paciente. E o principal personagem que age contra isso, contra a imobilidade no leito, é o fisioterapeuta. Então, se ele fizer ações que contribuem contra a imobilidade e melhora a funcionalidade, nós vamos estar agindo para melhor sobrevida do paciente. Ele não vai. Se fizer uma boa terapia respiratória ele vai melhorar a sobrevida. Se fizer uma boa terapia neuromotora, ele vai melhorar a questão de independência funcional no leito, e consequentemente diminui a mortalidade e morbidade desses pacientes.
0: E por que o fisioterapeuta muitas vezes se apega a tarefas menores, perdendo um tempo precioso que deveria estar sendo dedicado a fazer fisioterapia?
1: Esse afastamento do fisioterapeuta em relação ao que é próprio da fisioterapia pode ter diferentes motivações, inexperiência, insegurança...
2: E quem avalia é a doutora Graziella. Muitas vezes acontece que o profissional não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, sabe? Às vezes ele não tem segurança no que ele está fazendo, ou às vezes ele não tem segurança de discutir o caso, de se impor como profissional, e aí acaba pegando essas coisas. Às vezes você fala assim, ah, eu vou lá, vou te ajudar nesse transporte, vou te ajudar a trocar fixação, não você pode me chamar para aspirar. Então eu não sei se ele faz aquele meio de campo assim, às vezes com medo de, de ter um embate com a equipe ou ele não ter segurança no que ele está falando.
0: Né? Só que esse comportamento de não assumir o que é seu e de, às vezes, priorizar atividades que podem tranquilamente ser compartilhadas com outros membros da equipe multi, pode trazer consequências para a equipe. Aos olhos do gestor hospitalar, se esse profissional não mostrar a relevância da fisioterapia, ele poderá facilmente ser substituído por um técnico, simplesmente descartado.
1: Na área hospitalar, importa muito, no olhar do gestor, o giro de leito e a fisioterapia tem um papel importante nesse quesito é importante mostrar o quanto a fisioterapia contribui nisso até para ampliar o serviço mostrar o que é só seu é importante se o fisioterapeuta está ali apenas para fazer coisas menores que não geram impacto e resultado nas planilhas o gestor pode acabar entendendo que é melhor manter técnicos que podem fazer a mesma coisa e que custam bem menos. É o que avalia a doutora Graziella.
2: A gente tem que mostrar o nosso valor. Né, a atribuição que é só nossa, dentre tantas outras atribuições compartilhadas, os impactos de uma internação prolongada é muito grande. Então, quanto antes a atuação do, do profissional, quanto antes a deshospitalização, isso, infelizmente, né, são números né, e custos. Então, é isso que o gestor vai ver e vai ver se vai valer a pena ele manter toda essa equipe de fisioterapia lá ou não. Porque para ele ter é, meros técnicos de aspiração, é, troca de fixação. Ele não precisa ter um profissional né, que está recebendo bem para isso. Ele pode manter um técnico, qualquer lá.
0: Doutora Graziella alerta os fisioterapeutas para a importância de se colocar no lugar do gestor, de enxergar o serviço com os olhos do gestor, entender que precisa mostrar resultados e que, após esse boom de contratações provocado pela pandemia, o fisioterapeuta precisa mostrar que é, sim, muito relevante para o gestor em qualquer momento, e não apenas em situações de crise.
2: É o momento da gente ver o que a gente está fazendo e da gente pensar bem como a gente vai, vai lidar com tudo isso para a gente se manter, né? porque é, o medo é exatamente esse. Teve um boom, hoje a gente quase não acha a fisioterapeuta tá no mercado, mas daqui três meses a gente vai ter o quê? Demissão em massa? Né? Então a gente tem que, que mostrar o valor do nosso trabalho ali, o que, que isso está tá, tá causando impacto na, na gestão do hospital para o paciente, né? E isso acho que é uma coisa que o fisioterapeuta não sabe lidar muito bem, né? Eu acho que com, com essa coisa de o que eu estou fazendo ali, o que isso está tá, tá diminuindo custos hospitalares, né? A gente não tem essa visão, a gente é muito voltada para a área assistencial, salvar vidas, parte ventilatória. Mas a gente esquece né, que a gente, que a gente tem que trabalhar com indicadores, né, com metas terapêuticas, com planos terapêuticos. E isso a gente vai mostrar para a gestão, inegavelmente, é, a gente, ele manter uma equipe tão grande ou não, se isso vai ser positivo para ele ou não. Então aí vale o pensamento do profissional no que ele vai fazer.
1: Para doutor Luiz, essa questão é simples de ser solucionada. Basta que o fisioterapeuta entenda que precisa voltar às suas origens para manter para o futuro toda a relevância que conquistou durante a Covid-19. É
3: importante que a gente rediscuta esse papel sagrado da, do que é a profissão de fisioterapeuta. Agora nós precisamos é, transformar esse legado positivo é, para esse momento aqui que é o pensamento para a pós-pandemia. É, e a Dra.
0: Graziella entende que essa questão deve estar nos pensamentos dos profissionais.
2: Aí vale a reflexão né, para cada profissional de se o que ele está fazendo é fisioterapia mesmo. Eu acho que toda essa visibilidade, todo esse ligado que vai ficar, serve para a gente refletir das nossas condutas daqui para frente.
0: Doutora Graziella acredita que, se o profissional deixar claro a todo momento qual o seu papel naquele cenário, se soubesse impor a probabilidade de ser chamado apenas para atividades mais simples é menor. Mostrar para a equipe o seu valor e o seu conhecimento é a chave.
2: Eu acho que a partir do momento que a gente mostra o nosso real valor e o que a gente está fazendo de fato lá e a equipe vê o resultado, né? porque fisioterapeuta está lá para fazer fisioterapia. Se a, a, a equipe, a enfermagem ou a equipe médica, seja ela quem for, vê que você está mobilizando um paciente, está tratando da funcionalidade dele, ele não vai te interromper para chamar para fazer uma aspiração. Então acho que vai do nosso posicionamento ali e do que, que a gente está fazendo lá. Porque tem fisioterapeuta que acha ruim que chama para aspirar, mas infelizmente tem fisioterapeuta que só aspira.
1: É Ao ser o fisioterapeuta que, infelizmente, só aspira, deixando de se fixar naquilo que é exclusivo do fisioterapeuta, esse que, infelizmente, só aspira, ele sozinho consegue atrapalhar o reconhecimento e o
2: respeito a toda uma profissão. Às vezes eu acho que o maior inimigo do, da fisioterapia é o próprio fisioterapeuta, né? Porque, às vezes, até nos hospitais eu falo, olha, isso não é nossa atribuição... Se você quer trocar uma fixação, você vai reposicionar um tubo, a fixação tá solta, você tá atendendo, você troca naquele momento, porque afinal, é uma atividade compartilhada e você tá atendendo o um paciente, aquilo vai ser benéfico para ele naquele momento, mas não passa isso, routine, isso não é contribuição. Aí, às vezes, a gente pega o colega fazendo, ah, mas é mais seguro se eu fizer. Então, assim, a gente fala para não fazer, mas assim, a gente que faz, que fica fazendo, né? Então a gente fica nessa, nessa briga.
0: Mas, que fique claro, em nenhum momento, nem a doutora Graziella, nem o Dr. Luiz, propõem o fim da camaradagem e da solidariedade do fisioterapeuta em relação às atividades compartilhadas com os demais colegas da equipe multi. A questão é apenas saber dosar e não se deixar levar pela realização apenas de atividades de auxílio. Isso é
3: enfatizado pelo doutor Luiz. Eu não entendo aqui que a gente deva crucificar e falar, não vou fazer mais nada disso. Tem momentos que a gente faz isso, mas não que ele seja principal. Não deve ser encarado como atividade principal.
1: Nesta série especial, estamos trazendo os muitos legados da Covid-19 para as profissões. E ambos os entrevistados desta edição, doutora Graziella e doutor Luiz, percebem a oportunidade para que o fisioterapeuta retome, de fato, em suas mãos, as rédeas do real fazer fisioterapêutico enquanto membro de uma equipe multiprofissional, como um relevante legado da pandemia da Covid-19 para a profissão.
3: Que essa pandemia nos trouxe a possibilidade de rediscutir nesse momento o que vai persistir na, na empregabilidade, que é o processo de recuperação preservação de funções do paciente na UTI. É isso que vai garantir a empregabilidade desse colega para enfermaria, para centros de reabilitação. A gente vai ter uma demanda grande de pacientes que vão precisar de fisioterapeutas. O que, é que eles vão fazer com esse paciente na enfermaria? O que, é que eles vão fazer fora é, do hospital?
0: E, como afirma a doutora Graziella, o o que fazer com essa oportunidade que está nas mãos de cada um?
2: Agora vale essa reflexão interna para cada um saber o que vai fazer ali no seu quadradinho para poder manter o, emprego, né? manter o seu emprego, manter a sua equipe, manter as suas atribuições de fato e como vai ser daqui para frente.
1: Durante as edições deste especial sobre depois da pandemia, não temos o quadro fato ou fake. Estamos fazendo isso de forma diferente. Os debates acontecem nas lives que o Conselho realiza nas segundas e nas terças-feiras.
0: Bom, lembrando, na segunda-feira a gente tem o Juntos com a Físio até o final. E na terça a gente tem o Juntos com a T.O. até o final. Acesse o YouTube para ver as lives que são realizadas até agora. A gente já está com quase 80 lives desde abril. E ah, semanalmente a gente está enviando também e-mails com os links desta série para que você acesse isso de maneira mais rápida. Então fica de olho também na sua caixa de spam, ok? Bom, e assim concluímos o terceiro programa da série especial Depois da Pandemia, nesta edição 72 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, e a edição de áudio de Rodrigo Cavaleiro. Gostou do tema proposto para esse capítulo da série especial Depois da Pandemia? Então compartilha com os colegas e não se esqueça das lives, elas estão muito legais. Até a próxima!